0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están del otro lado del la audífono, Ya estamos en un capítulo más de su podcast favorito, Iqua. El día de hoy contamos con una excelente invitada, una invitada que ya teníamos bastante tiempo buscando y por fin eh, tenemos el placer de charlar un rato con ella, pero no... Sería la misma charla sin la ayuda y los buenos comentarios de mi amigo Pablo.
1: ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué hay, hermano? Gracias. Buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Bueno, me acaban de robar mi frase de entrada, así es que voy a ser muy breve. Eh, espero que les guste. Eh, tardamos un poco en contactar a esta invitada por cuestiones de COVID y de falta de recurso. Pero a, al fin logramos contactar con ella y nos está regalando esto, estos minutos para, para hacer conciencia sobre un tema que realmente no está teniendo la importancia y no se le está dando la relevancia que debería de tener en algo tan importante.
0: El tema del día de hoy es la polinización biótica. La gran invitada que les platicaba es la doctora Yanis Montiel, ella estudió biología, cuenta con un doctorado en ciencias ambientales en el área de toxicología. Actualmente, Está a cargo de una dirección eh, llamada Dirección de Conservación y Recursos Biológicos. Para nosotros es un placer.
2: Bueno, hola chicos, muchas gracias por la invitación. Eh, les agradezco de verdad eh, el que me permitan participar en este espacio. Realmente eh, el tema del que, del que vamos a hablar pues es un tema que es súper importante a nivel mundial a nivel global y que actualmente, pues desafortunadamente, en muchos casos no se le da la importancia necesaria. Entonces vamos a hablar sobre este tema tan importante y esperemos que les guste.
0: Podríamos empezar platicando, ¿qué es la polinización biótica?
2: Claro que sí, chicos. Mira, eh, la polinización es un servicio ambiental que prestan diferentes especies de animales. ¿no? Eh, la polinización que es el intercambio de, de polen entre diferentes flores de la misma especie o de diferentes especies y puede darse por dos vías, una que es la polinización abiótica que es a través del aire y del agua y la polinización biótica que es a través de insectos eh, como abejas principalmente pero también moscas, este, mariposas, escarabajos murciélagos y aves. ¿no? Entonces la polinización pues es un servicio súper importante dado que eh, se, se ha documentado que este tipo de polinización, la que es llevada por animales pues ocupa aproximadamente eh, un 80% de las plantas silvestres del mundo ¿no? es decir, el 80% de estas plantas se, se reproducen a través de la polinización biótica. Pero además, hasta un 75% de los cultivos comestibles en el mundo dependen de este tipo de polinización también. Entonces, bueno, pues vemos la gran importancia de este servicio que nos prestan estos, estos animales que están este, pues, viviendo de forma libre en diferentes áreas naturales en el planeta. ¿Sí?
1: respecto a eso, bueno, menciona la, la parte importante y el papel crucial que tienen las abejas, eh, pues todos hemos consumido alguna vez miel, ¿no? principalmente de la envasada, eh, estos campos, no sé, no sé cómo llamarlo, bueno, lugares donde tienen a tantas abejas enjauladas, eh, tengo entendido que parten de la captura de una reina y a partir de la reina se empieza a formar la colmena. ¿Esto realmente tiene un impacto negativo dentro de lo que es la reproducción silvestre de las abejas o es algo eh, pues que no tiene relevancia?
2: Bueno, vamos a partir de que en el mundo existen cerca de 20.000 especies de abejas. ¿no? Entonces nosotros pensamos en abeja y enseguida se viene a nuestra mente esta abejita que es de la especie Apis melífera, que es una especie europea que es la que tiene una franja amarilla y una negra, ¿no? la que produce miel. Esa, esta es una de las pocas especies que producen este, precisamente miel y sobre todo pues es una, una especie que es eh, muy importante comercialmente hablando, dado los productos que estamos consumiendo los humanos, ¿no? como la miel, el propóleo, la cera, la jalea real. Todos estos productos los, los elabora la abeja apis apismelífera y, bueno, sí, efectivamente, esta, esta especie específicamente es una de las más importantes a escala mundial porque su distribución es prácticamente en todo el mundo, salvo algunas zonas este, pues, que por el frío no pueden habitar, pero además la importancia de, este, de esta especie de abeja es que tiene una estructura social altamente organizada. ¿Ah? Dentro de la colmena, que así se le llama a estas poblaciones de abejas, podemos encontrar desde 100.000 hasta 80.000 abejas obreras en una sola colmena. De todas esas abejas, únicamente existe una reina y alrededor de 300 zánganos. ¿Ah? La abeja reina es más grande que la obrera, son estas tres castas, reina, zángano y obrera. La reina es la más grande, es la única en la colmena y su única función es meramente, meramente reproductiva. Es decir, ella sale de la colmena, se aparea hasta con 12 zánganos al día y puede proponer alrededor de mil huevos en un día. ¿Ah? En estas celdas eh, que están perfectamente construidas, que nosotros ya identificamos perfectamente, Está el zángano, como, como ya les comenté, el zángano también tiene únicamente fines reproductivos. Es el macho que va a salir a parearse con otras eh, reinas de otra colmena y eh, después eh, pues del acto sexual el zángano muere. Ajá, entonces es su única función reproducirse. Y después tenemos a la abeja obrera, que es la que ocupa todo el resto de la colmena. Y esta abeja obrera va a tener diferentes funciones dependiendo de su edad. Una abeja, una abeja obrera puede vivir en, en promedio de 45 a 60 días. Sin embargo, en tiempos de frío, durante el invierno, se puede prolongar hasta 150 días su vida. La reina eh, vive aproximadamente 4 o 5, o se ha observado que hasta 6 años porque la abeja reina se alimenta únicamente de jalea real. Entonces, bueno, volvemos con las funciones de la obrera. Cuando la obrera nace, de los 0 a los 4 días, su única función va a ser limpiar la colmena, ¿no? de excretas, de cadáveres que pueda haber ahí alrededor de, de la cámara de cría. De los 5 a 10 días, su función va a ser de nodriza, es decir, va a ser la niñera, va a ser la que cuide y alimenta a los huevecillos, y esté cuidando a las larvas. Después de los 11 a los 13 días, su función es almacenera, es decir, todo el, todo el producto, el néctar y el polen que lleguen a la colmena, esta abeja con esta función la va a estar almacenando y eh, va a estar elaborando la miel. Posteriormente, los 14 a los 17 días, tenemos a la cerera, que es la que a través de unas glándulas cereras produce, que tienen el abdomen, Produce unas como hojuelas, como laminillas pequeñas de cera. Después de los 18 a los 21 días, eh, lleva a cabo una función de centinela que es la que resguarda la colmena. Son como los soldaditos de la colmena. Si algún patógeno, algún organismo quiere entrar a la colmena, esta simplemente los elimina porque dentro de la colmena las, las condiciones son muy inocuas, es decir, muy, muy limpias, hay mucha higiene. Entonces no puede desarrollarse ningún tipo de, de parásito o de organismo que desee ingresar, porque eso le garantiza que no va a haber inocuidad en su producto. Y después las abejas más viejas, que son de 22 días en adelante, son las abejas pecoreadoras, es decir, salen a visitar las flores y a recolectar el polen. Eh, estas pueden visitar hasta 7000 flores en un día, ¿sí? lo cual es un número muy, muy grande para una abeja de ese tamaño, ¿no? Entonces, bueno, estas son las diferentes funciones que realiza esta abeja de la especie Apis melífera, y como podemos ver, pues tiene una organización prácticamente perfecta, ¿no? Esto le ha conferido que, que pueda desarrollarse y que pueda distribuirse tan, ampliame, tan ampliamente en la geografía del
3: planeta.
0: Y yo creo que las personas no conocen esa parte doctora de, de la organización y yo creo que es súper importante. Había leído para este, para este podcast una investigación que se ha encontrado eh, una abeja de 100 millones de años, me parece.
2: No, sí, hay especies que precisamente por todo el éxito biológico que tienen, pues eh, prácticamente han ido evolucionando durante millones de años, pero no han cambiado tanto, ¿no? Entonces, hablando de esta abeja, pues sí probablemente tenga este un, una, una vida bastante extensa dado que pues ha ido perfeccionando toda esta toda esta
3: organización no
0: sí y lo comento porque tal vez así se pueda como asimilar la importancia de de, de, de este animal ya que pues en términos eh, prácticos eh, prácticamente la abeja eh, sobrevivió a lo que un dinosaurio, ¿no? en, en ese sentido eh, de, de que nos hablaba del éxito biológico.
2: Así es, sí, en una escala evolutiva podemos hablar del de, de gran éxito que ha tenido este organismo, ¿no? Y bueno, también la importancia eh, es que si esta abeja desaparece, como seguramente más adelante vamos a hablar, pues no es que dejemos de comer miel nada más, ¿no? Es, una, es algo que siempre... Les comento a mis alumnos, no es decir, ah, se pierde la abeja, ya no va a haber miel. No, o sea, la importancia de la abeja, realmente la importancia real es la polinización, este importante servicio que, que lleva a cabo, ¿no? De todo este porcentaje que hablábamos, este dentro de ese porcentaje de cultivos comestibles en el mundo, pues eh, la eh, apis Melífera garantiza hasta un eh, 70% de esa polinización entonces es de gran importancia y además pues es, es tan importante que también eh, se ha hecho una valoración económica con respecto a los servicios de polinización que, que, se, que se llevan a cabo en el mundo y bueno en el 2016 la polinización biótica tuvo un valor económico, estuvo valorada si es que se puede monetizar de alguna forma en sí. 235 mil millones de dólares al año. ¿no? Y en el caso de México representó un 60, perdón, 63 mil millones de pesos este, en el 2008. ¿no? Entonces realmente podemos eh, monetizar el servicio que, estas, que estos organismos eh, pues, representan y, este, y nos damos cuenta pues, que el valor económico, pero también el valor ambiental, pues es enorme.
0: Esta, esta importancia de la que hablaba, todas las flores que, que prácticamente se observan hoy en día, pues fueron gracias a este servicio, ¿no?
2: Así es, es un servicio ah. muy importante. Pues, ¿no?
0: Y en cuanto al, al éxito biológico, eh, igual realizando una investigación para este podcast, bueno, tengo dos preguntas. Eh, una pregunta y este comentario. ¿Qué? Eh, a, a diferencia de, de otros animales, este, este organismo tiene un, un peculiar eh, modo de comunicarse entre sí. Por lo general, los animales tienen, eh, se comunican en base a índices. Eh, ¿A qué me refiero con índices? como eh, los animales señalan diversos objetos. Es, un ejemplo de esto es como cuando un perrito te mueve el plato, ¿no? este índice es es este acto es un índice incluso los seres vivos los bebés o los niños eh, al, al principio cuando no hablan un lenguaje pues también se se comunican bajo índices levantan las manos para que los los cargues y etcétera pero a diferencia de estos animales eh, investigué que tienen eh, no sé si todas las espe especies pero creo que esta especie eh, su modo de lenguaje es en base a movimientos. Las abejas, como nos comentaba la doctora, eh, según lo que leí, eh, viajan una determinada cantidad de, de distancia. Cuando regresan a la colmena, se lo comunican en base a, a movimientos. E incluso hay movimientos para determinar qué tipo de comida, si hay algún peligro en el transcurso del viaje o diversos otros factores. Es algo increíble porque... Prácticamente ningún otro animal hace eso. Hablamos que me parece que algunos cetáceos eh, tienen un, un determinado lenguaje, por así decirlo. Claro, no tiene sintaxis, pero como tal, las abejas, pues este tipo de, de lenguaje que utilizan es, es increíble, ¿no? Y bueno, mi pregunta igual era, ¿por qué el, el, el hacer su, su panal en estas Yo creo que todos hemos visto esta, estas celditas muy peculiares y perfectas hexagonales. No sé, ¿hay alguna explicación, doctora?
2: Sí, claro. Bueno, en lo que comentabas primero, efectivamente, y, y lo dijiste de una manera muy atinada, las abejas tienen diferentes tipos de comunicación y hablando específicamente de esta especie, pismelífera, ellas realizan diferentes tipos de vuelo para mostrar a la colmena la distancia que existe de la colmena al recurso. ¿No? esa es una, la segunda es efectivamente el tipo de recurso que, se, que está dando a conocer, ¿no? y estos son a través de, de bailes, incluso eh, la abeja reina es uno de los bailes que también realiza para atraer a la, al zángano, al ¿eh? entonces este hay diferentes eh, vaya, trayectos que sigue la abeja en forma de, de danza, uno de ellos es eh, en forma del símbolo de infinito. Ese es, ese es uno de ellos y dependiendo de la longitud eh, de ese trayecto que, que realizan, es precisamente cómo comunican la distancia que existe al recurso, efectivamente. ¿no? Eh, la otra, bueno, pues como ya sabemos, pues son los colores que pueden este, visualizar. Y eh, uno muy también muy importante, pues es el olfato. Precisamente ellas eligen a su reina en base a la carga de feromonas que presenta, es decir, eh, pueden desarrollarse al mismo tiempo dos o tres larvas que van a ser, que pueden llegar a ser abeja reina, sin embargo, la que tiene mayor concentración de feromonas, es decir, las, la que huele más, es la que van a elegir ellas como reina y a las otras dos las desplazan o de plano las matan, ¿no? Entonces, también el olfato es una de, eh, de las características de esta especie y bueno, efectivamente llama la atención eh, al ser pues, animales invertebrados, no al ser insectos, ya que los mamíferos pues sí tenemos probablemente un desarrollo cerebral, pues eh, pudiéramos llamarlo de alguna forma más desarrollado, más evolucionado. Pero en este caso de los insectos, pues llama mucho la atención. Son estrategias muy, muy peculiares que distinguen a estos organismos. Y eh, lo que me comentabas acerca de las celdas, pues sí, efectivamente tienen una razón de ser. Es dada su alta estructura social, tan organizada, que de esta forma pueden eh, aprovechar el espacio de una manera perfecta. Además, la forma y el tamaño de las diferentes etapas eh, que sufren este, desde el huevo hasta emerger como adultos, pues también tienen que ver con el tamaño de esa celda. Por ejemplo, llega la abeja reina a ovipositar y si el tamaño es reducido, eh, va a ejercer la suficiente presión en el abdomen de la reina para poner eh, un, este, un huevo de ese tamaño que va a ser una, una abeja obrera. Si distingue el abdomen, que es una celda un poco más grande, ahí va a ovipositar un huevo que no está fecundado, que va a ser el zángano. Y después, si tiene esta celda un tamaño más grande y una estructura diferente, va a estimular lo suficiente al abdomen para que en ese ponga un huevo que vaya a ser la reina. Entonces, el tamaño de la celda interviene en la casta del huevo que se está que se está ovipositando en ese espacio. ¿Ah? Además, bueno, de que, es, les repito, esta forma es para aprovechar perfectamente el espacio que ellas tienen y este, además también para almacenar eh, su recurso, que en este caso sería polen y miel.
1: Creo que es una, una perfecta adaptación a, a su medio y a sus mecanismos eh, de crecimiento, ¿no? Como mencionaba, que tienen una jerarquía perfecta, bueno, bien estructurada, en la cual, eh, dependiendo de la edad y de, de la capacidad de la abeja, pues va desempeñando diferentes actividades. No es como que desde que nazca tiene una, una actividad ya dada, sino que también tiene que irse adaptando. Quiero pensar a, al ambiente en el que está y en base a eso, pues va creciendo la responsabilidad que tiene dentro de la estructura social de las abejas.
3: Exactamente, sí, así es.
1: Eh, bueno, comentaba esta parte en la que tienen un papel fundamental en la polinización y debido a esto en el crecimiento de diferentes cultivos, no solamente de flores, sino también de frutos y de demás consumos humanos primordialmente. Pero realmente, ¿qué tanto tiempo lleva la abeja haciendo este proceso para para la Tierra, no no digamos para el ser humano, que a final de cuentas es, se está, está aprovechando esta actividad que ellas realizan como tarea, pero en, en sí, a la Tierra, a, al crecimiento de la biosfera, ¿cuánto le ha ayudado? ¿Desde qué, ¿Desde qué momento se empiezan a notar que la abeja empieza a formar este papel fundamental en la biodiversidad?
2: Bueno, en cuanto a, a la, al tiempo, pues... No sé si haya un tiempo específico, o sea, es, son millones de años, la verdad en este momento no, no tengo el, la cantidad exacta, pero bueno, definitivamente es eh, un proceso que se ha llevado a cabo y que aporta muchísimo ambientalmente, ¿no? Este, y como les comentaba, o sea, en una escala evolutiva, pues, esta, esta, esta especie, específicamente apis melifera, pues se ha adaptado perfectamente a diferentes espacios, ¿no? Y en ese tiempo ha logrado desarrollar las estrategias biológicas para no solamente sobrevivir, sino ir mejorando este servicio tan
3: importante, ¿no?
1: Tal, tal vez era, suene este, gracioso, pero eh, hay, bueno, tendría como dos referencias más que, más que una investigación. En, en este Bueno, para ese comentario son como dos referencias de, de cine principalmente, ¿no? Sería uno, eh, una película animada, tal vez incluso infantil, de B-movie. Creo que la mayoría de gente ha visto esa película, en la cual pues tal vez no, no sea tan exacto el proceso o los intervalos de tiempo que maneja, pero sí muestra en cierto punto la importancia y la relevancia que tiene la abeja, ¿no? Que en el momento en el que se le como que se aprueba la ley para que deje de extraerse la miel de los panales sí, de abejas, sí. eh, que según, pues, bueno, ponen a las abejas como que ya no tienen que seguir trabajando, sino que ya empiezan como en una vida relax de retiro y todo lo demás que es vegetal se empieza a marchitar y no solamente las flores, sino tienen un papel importante incluso en la distribución de esporas, me parece, que manejan, bueno, lo dicen con otro término, de uh -huh. árboles que sin eso dejan de producir como semillas y entonces eh, detienen la producción o la reforestación natural que tienen.
2: Sí, exacto. O sea, el, el, la polinización se da en cultivos, en flores, inclu, incluso, bueno, en el caso de algunos árboles, ¿no? Claro, por supuesto, eh, la polinización es. Eh, vaya, nos va a garantizar que existan todos estos cultivos tan importantes para nosotros, principalmente los que directa o indirectamente consumimos, por ejemplo, eh, al, al, ha ayudado mucho eh, por ejemplo en la producción de, de jitomate, ¿no? De hecho hay productores que eh, prestan sus eh, como sus predios, yes. sus hectáreas de cultivo, para que lleven ahí los apicultores a sus abejas, porque a ellos les garantiza que su producción, que esta producción de su cultivo aumente. Estamos hablando de que hay estudios que se han realizado en donde existe un, hasta un 50% may, eh, más producción en ciertos cultivos, no, con abejas que si no las hubiera. Entonces, también se ha observado, por ejemplo, que eh, de todos estos polinizadores tan importantes, Apis melífera visita hasta un 65% más este, estos cultivos. ¿no? Entonces, esto hace tan importante a este organismo. Ahora, este, en el caso de, eh, de Apis melífera, que es eh, utilizada para aumentar eh, la producción, ¿no? también se utilizan... Digo, no es, la, no es el único organismo, de hecho también se se muchas veces se critica mucho el hecho de que, eh, de que esta abeja, pues de alguna forma es una especie exótica, no es una especie introducida, no es una especie nativa que se haya encontrado de forma natural, que se haya originado, por ejemplo, en México. ¿no? Realmente esta especie, pues sí es una especie introducida, sin embargo, eh, el servicio que está prestando pues eh, aumenta la, vaya, las ventajas, los beneficios que si no estuviera esta abeja, ¿no? entonces este, pues realmente sí es un organismo que se utiliza mucho para la producción eh, de cultivos, para eficientizar esta este, esta producción, pero eh, pues también hay están eh, los, eh, los abejorros, por ejemplo o alguna, algunas otras especies de abejas que sí son nativas que también eh, pues están llevando a cabo el servicio. Sin embargo, definitivamente Apis mellifera es eh, tiene pues una mayor importancia.
1: Bueno, dentro de la bueno, esta referencia sale obviamente por, por una película donde muestran este panorama tal vez eh, apocalíptico de la donde muestran también la verdadera importancia que tiene la abeja dentro del Dentro del hábitat y del desarrollo que va a tener este eh, Otra analogía tal vez que pueda ser más visual Para los que nos estén escuchando es eh, Hay una serie de Netflix llamada Black Mirror eh, En uno de los capítulos de esta serie Que no son consecutivos eh, Se basa principalmente en Inglaterra Donde el mundo eh, Esta serie se caracteriza principalmente Por hacer, eh, tener un contenido distópico entonces, dentro de ella, llegan un punto en el que, debido a diferentes con lo que fumigan las tierras, no quiero, no quería hacer el nombre porque tal vez me equivoqué, pero cuando fumigan las tierras, eh, ciertos compuestos químicos eh, empezaron a confundir a las abejas a, o a evitar que se reprodujeran o incluso a matarlas. Esto llevó a una crisis en, en esta... En esta película, en este capítulo, sí. en el que lleva una crisis donde todas las abejas se empiezan a extinguir. Entonces se extinguen todas las especies de abejas y ellos se ven en la necesidad forzosa de utilizar tecnología para reemplazarlas. Porque independientemente de, la, de los cambios genéticos que hicieron en, la, en toda la vegetación, de instaurar invernaderos y demás, la producción no, se, no era sostenible sin la polinización y la tarea que hacían sí. las abejas. Así lo manejan en, en la película, pero ¿qué tiene de verdad toda esta esta parte?
2: Híjole, pues, sin ser fatalista, mucho. <risa>
1: <risa> o oh, rayos. Pues, Black Mirror sí, Mediente, des, al parecer.
2: Sí, mira, desde hace algunas décadas se ha documentado y está muy, muy sustentada la pérdida de poblaciones de abejas en el mundo. Desafortunadamente, en México no existen cifras... Eh, reales o verificables con las cuales podamos tener un panorama de la pérdida de estas poblaciones en el país. Sin embargo, por ejemplo, en Europa sí se ha observado y sí tienen, eh, sí han llevado un monitoreo muy puntual en donde tienen cifras muy exactas y en donde se han dado cuenta que en los últimos 10 años una tercera parte de sus poblaciones de abejas ha desaparecido. Efectivamente, eh, esto de hecho tiene un nombre, se llama el colapso de polinizadores. Eh, este fenómeno, eh, que se observa muy, muy bien en muchos casos, pues está relacionado con diversos factores. No podemos hablar de, unas, de, de algún caso muy puntual, ¿no? O sea, es, es multifactorial, es un, un fenómeno multifactorial eh, y sí podemos eh, enumerar algunas eh, pues causas que están originando esta pérdida, ¿no? Entonces hablamos, por, eh, por ejemplo, y efectivamente hablamos de agroquímicos, eh, específicamente de insecticidas, y vamos a hablar un poquito ahora de cómo impactan estos químicos sobre, sobre estos organismos, ¿no? Eh, los insecticidas, los plaguicidas y muchos agroquímicos que se utilizan eh, en los cultivos, pues tienen efectos pues, letales sobre muchos organismos, específicamente insectos, ¿no? Por eso se le llama insecticida, matan insectos. Eh, desafortunadamente, en, en México, a pesar de que hay regulaciones sobre el uso de ciertos productos agroquímicos, pues la gente lo sigue utilizando, ¿no? Ustedes van a campo y observan al agricultor que está asperjando sin ningún tipo de medida este, de seguridad para su persona, para empezar, ¿no? Como uso de overol o de algún tipo de mascarilla, deliberadamente está asperjando todos estos agroquímicos sobre sus cultivos, ¿no? De entrada, pues ahí él puede llegar a tener, y que así ha sido desafortunadamente en muchos casos para muchos productores, eh, tener algún efecto toxicológico de los agroquímicos con los que está en contacto, ¿no? Pero bueno, su objetivo pues son los insectos, alguna plaga que seguramente salió en su cultivo y lo que pasa en este caso pues es que el insecticida llega y no únicamente va a eliminar la plaga, ¿no? Va a matar y va a matar parejo a todos no los selectivo, insectos. selectivo, ¿no? Exactamente, o sea, es totalmente generalista Va, va a tener un, un efecto neurotóxico y va a matar directamente a los insectos, ¿no? Entonces, la abeja es un insecto, la abeja no es inmune a los, a los agroquímicos que, que se utilizan para, para eliminar las plagas y por esto se ha observado que grandes poblaciones de abejas pues están muriendo ¿ja? por el uso indiscriminado de agroquímicos. Esa es una, o la que yo he... Eh, aseguraría casi que es eh, una de las principales causas de esta pérdida masiva de poblaciones sin embargo bueno pues existen muchas otras como ya hemos observado pues eh, un proceso un fenómeno que está ocurriendo actualmente a escala global pues es el calentamiento global precisamente ¿no? el cambio bueno el calentamiento global que origina un cambio climático es decir el planeta se calienta debido al efecto invernadero, y posteriormente, pues, los ciclos bioquímicos se alteran, el agua se evapora más rápido, se condensa más rápido, se precipita más rápido, y entonces hay todos estos cambios tan bruscos eh, en, en los patrones climáticos del planeta. ¿Ah? Esto no nada más se queda en un efecto, digamos, geológico, no, no nada más este, está pasando que llueve más o que hay inundaciones o que hay sequías. Todo esto va a impactar en los procesos biológicos de n cantidad de organismos, ¿no? en procesos reproductivos, como por ejemplo se ha observado que en el caso de algunas tortugas, las tortugas eh, eh, ponen sus huevos ¿ah? y esos huevos los en, son enterrados y eh, la temperatura va a determinar el sexo de esas tortugas por nacer, ¿no? Entonces, cuando hay mayor temperatura van a nacer únicamente hembras ¿no? y a menor uh -huh. temperatura nacen los machos. Entonces, lo que está pasando uh -huh. es que la arena está más caliente debido al cambio climático y este, están naciendo en algunas especies mayor cantidad de hembras. El problema de esto es que si a largo plazo o a mediano plazo existe una feminización, de estos organismos, la población va a tender a la extinción porque ya no va a haber reproducción sexual. ¿no? Eh, es uno de los ejemplos que les pongo para, para entender cómo es que impacta el cambio climático en la biodiversidad. Hablamos también de patrones migratorios como el de la mariposa monarca. ¿no? Las poblaciones de mariposas monarca también han disminuido porque la floración no, no aparece, o no, no, no hay floración en los tiempos que ellas ya tenían identificado. Entonces este, viajan 5.000 kilómetros de Canadá hasta México y en ese trayecto pues, se van muriendo porque no encuentran el recurso que esperaban encontrar. Lo mismo está pasando con las abejas. Las abejas están acostumbradas a encontrar floración en ciertas temporadas. Y lo que me pasó mucho es que cuando iba a campo con los apicultores me decían es que mis abejas están muriendo porque las ellos las cambian. las cambian Ellos acostumbran cambiar sus apiarios dependiendo de la floración, precisamente. Entonces llegaban a un lugar donde estaban seguros que en esa temporada había flor y la flor nunca llegaba o ya había llegado y ya se había terminado. ¿no? Esto es gracias también al cambio climático, estos patrones de floración, pues también cambian. Entonces, hay eh, un impacto directo e indirecto, ¿no? También, eh, uno de otros factores que están originando esta importante pérdida, pues son, así como los agroquímicos, muchos otros contaminantes ambientales, ¿no? En el ambiente, dentro, en la atmósfera, ¿cómo?
1: De, dentro del, del concepto de los agroquímicos, eh, no recuerdo el momento preciso, pero dentro de una charla con un estudiante de biología precisamente, me comentaba okay. que también estaba esta, este concepto, esta idea esta idea que se tiene sobre los transgénicos, donde, bueno, él me comentaba, no no sé qué tan cierto sea, que sí, sí. una parte de los transgénicos que se aplicaban en, la, en los cultivos era para evitar el uso de estos insecticidas, que ya eran como pues genéticamente modificados para repeler a ciertas plagas y evitar de esta manera que se utilizara un insecticida que afectara a otras especies como lo, como lo está mencionando. Eh, real no, no entiendo cuál es el alcance real de, bueno, biológicamente, de un transgénico a largo plazo, porque pues igual se tiene esta concepción ya de que transgénicos, pues provocaban cánceres o demás en, en sus primeras etapas de, de producción, pero en este momento sí podría considerarse a los cultivos transgénicos como una medida de protección a la, a la biosfera, a las abejas y a otros insectos que también forman parte de este
0: proceso. Mm,
2: no, de hecho es, un, es, es uno del eh, una de las características de estos eh, organismos genéticamente modificados se ha observado que también están impactando de manera negativa al proceso de polinización. Efectivamente, este, hablemos de, de estos organismos genéticamente modificados, eh, pues son, entre comillas, mejorados en, bajo condiciones de laboratorio, en donde muchas veces se hacen resistentes ¿no? a, estos, a, a ciertos agroquímicos o se hacen resistentes. A X característica que va a mejorar la producción. El mejorar la producción no implica que haya un, eh, una mejora en el proceso biológico. No nos garantiza eso. Y también tienes mucha razón. No hemos podido o no hemos tenido la escala temporal para poder observar los efectos que pudieran tener los, los organismos genéticamente modificados. Eh, que estamos consumiendo hasta en grandes cantidades, ¿no? En grandes, grandes cantidades. Podr podríamos ser muy románticos y, y satanizar estos, este tipo de tecnologías, sin embargo, este, pues estamos consumiendo mucho. ¿no? Eh, una gran cantidad de los alimentos procesados que consumimos provienen eh, principalmente de maíz transgénico. Ajá. Eh, si nosotros observamos en el etiquetado de estos productos que consumimos, el, el, lo que se utiliza como materia base muchas veces es, es el aceite vegetal ¿no? o el uh -huh. aceite de maíz. Puede ser aceite de, palmas, de palma, ¿no? puede ser el aceite de palma o puede ser el jarabe de maíz. ¿ah? En el caso del jarabe de maíz, estamos hablando de un maíz que está genéticamente modificado. Si nosotros vamos al cine y nos comemos unas palomitas, estas provienen de maíz genéticamente modificado. ¿sá? Los cereales, yogur, katsu, galletas, mayonesa, lo que se imaginen que estamos consumiendo, viene de jarabe de maíz que está modificado genéticamente. Entonces, probablemente no podemos dimensionar eh, la cantidad de productos que estamos consumiendo, pero sobre todo eh, los, las grandes extensiones agrícolas que se están destinando para este tipo de, de productos, ¿no? de, de cultivos, pues con algún tipo de, de modificación genética. Entonces, efectivamente, y les repito, no tenemos una escala temporal que nos permita medir los efectos que pudieran tener para nuestro consumo. ¿no? Sin embargo, sí se ha observado que sí le está pegando un poquito el uso de estos, de estos organismos, a este, al, al, al proceso de polinización como tal ¿no? porque no presentan las características biológicamente hablando que los polinizadores están buscando como recurso probablemente no hay algo que puede estar cambiando que puede estar modificando también este lo que lo que ellas requieren ¿ja? probablemente eh, los nutrientes eh, que tiene un los nutrientes que, que busca los polinizadores y que probablemente tienen un, un este un organismo modificado del que no lo está, ¿no? Entonces, cambia, no cambia una cosa, probablemente estén cambiando también este tipo de características del propio cultivo que sí estén impactando de forma negativa a, la, a los polinizadores sobre todo.
3: Y que,
1: que termina en un punto también de de un círculo vicioso, ¿no? Porque, bueno, menciona esta parte del jarabe del de maíz, de la, la relevancia que tienen tantos productos y los grandes campos que se destinan para esto. Esto no solamente eh, es ir y sembrar y ocupar un terreno. El terreno no está vacío. También presenta una flora que era distintiva y tal vez muchas especies eh, dependían de estas áreas que ya tenían su pues su flora determinada o endémica. Las mismas ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es realmente el estudio que se tendría que hacer antes de, de equiparar o de dimensionar esto? Porque pues no solamente es el consumo que se está haciendo, también es el terreno que se está ocupando, eh, el alcance biológico que está teniendo creo que no está siendo investigado de manera adecuada y no sé, por ejemplo, qué, me, qué eh, secretarías, hablando de México, sean las encargadas de hacer esta tarea de reducir el impacto ambiental a modo que no se vean afectadas tan directamente todas las especies?
2: Ay, pues, mira, es un tema muy complejo porque no, no nada más eh, concierne a la autoridad, ¿no? Estamos hablando de un problema en su mayoría cultural. Desafortunadamente, y yo me atrevería a decir que uno de, de, de los problemas que es la raíz de muchos otros, pues es el consumo tan inmoderado que estamos llevando a cabo actualmente los humanos, ¿no? Como ya sabemos, pues la población que asciende a unos 7.800 millones de habitantes actualmente en el planeta ya está ya exige una demanda mucho mayor de todo, ¿no? De alimentos, de productos, de vestimenta, de procesos industriales. Todo esto desencadena el crecimiento poblacional, pero sin duda, son los hábitos tan pésimos de consumo a los que actualmente estamos acostumbrados. ¿no? Estamos produciendo, y te voy a poner un ejemplo, en el caso de los alimentos, estamos produciendo muchísimo más de lo que realmente necesitamos. Es decir, vamos al supermercado y encontramos una gran variedad de cereales, de yogur, de muchos productos que seguramente no vamos a comprar, pero simplemente tienen que estar ahí para que tú puedas elegir cierta marca, ¿no? para que tengas más opciones. Entonces, la mitad de los alimentos que se consumen, que, que se producen, que se elaboran al día, la mitad se va a la basura. Estamos desperdiciando y estamos produciendo muchísimo más de lo que necesitamos. Nos estamos creando necesidades que no son necesidades, ¿no? En cuanto a alimentos, en cuanto a productos. Entonces, todo este hiperconsumo que estamos llevando a cabo actualmente, pues es el que les, lo que le está dando en la torre al planeta, ¿no? Entonces, el, el gobierno no va a regular el consumo, el consumo lo regulamos nosotros. ¿Ah? Por eso te digo que es un problema cultural. Es un problema que no nada más le toca a un solo sector, que nos toca a todos los sectores, que nos toca a la población, al gobierno, a, eh, a, la, a las instituciones educativas, es decir, nos, nos concierne a, absolutamente a todos. ¿no? Y hablando también, que... perdón, hace un rato que, que te comentaba de este maíz transgénico, pues mucho de esto se lo estamos dando o lo estamos produciendo como forraje, es decir, mucho, un, estamos hablando de hasta dos terceras partes de la agricultura que se lleva a cabo en el planeta, van destinados para alimentar a las vacas y a los animales que nos vamos a comer. Muchas veces esto es un gasto innecesario. Estamos eh, consumiendo un mínimo de cultivos que podemos obtener directamente y estamos como eh, produciendo algo para que otro se lo coma para que nosotros no lo comamos, ¿no? Entonces, ambientalmente, esto se ha vuelto en un proceso, en un, sí, un proceso totalmente insostenible.
1: Re regresando a, a bases históricas de, de, lo que se, de lo que se puede esperar en un aproximado que tal vez se, se tiene que hacer una analogía, tal vez no es este aplicable directamente, pero pues eh, está, no sé si sea bueno, conocimiento general, pero está como la base histórica en la de, después de la colonización en, de América, se debido a las tierras que son altamente fértiles, se introduce eh, los cultivos de caña, de azúcar principalmente, eh, se, de, se preparan los campos completamente indiscriminados y sin respetar cuál era la flora que estaba, y se empiezan a hacer estos grandes cultivos de eh, caña de azúcar y de algodón principalmente, que era para exportación a Europa. Y pues se vio como, se vio afectada de tal manera la tierra que, que llegó a un punto casi de volverse infértil. Que dio origen a. a que muchas especies tuvieran que adaptarse a esto. Pero que también alimentó el consumismo en Europa de azúcar. De antes, de antes de que esta de. De que, esta, de que América fuera descubierta eh, se tenían como un consumo, voy a poner números como para ejemplificarlo mejor, tal vez por taza de café de medio terrón de azúcar o de una pizca de azúcar solamente para bien endulzar, porque no había tanta cantidad de azúcar disponible. Una vez que se libera toda esta cantidad de, de tierra para cosecharla únicamente para azúcar pues empiezan ya a tomar azúcar con agua, no agua con azúcar y se crean esta idea de consumismo como bien menciona de ok tengo más entonces voy a consumir más simplemente por el hecho de que está y que es esta esta cultura de decir si lo tengo pues lo voy a consumir no importa que no lo necesite
0: sí sí sin duda yo creo que tiene mucho que ver primero con la ignorancia no de las personas y yo creo que otro muy importante un concepto que tocó yanis súper importante eh, es eh, este este concepto de la escala temporal no eh, muchas veces tenemos este pensamiento como super antropocentrista en el cual nos enfocamos y pues vemos un, una realidad en la cual eh, el ser humano es el único que ha existido en este mundo eh, el ser humano es el único que come el ser humano es el único que pues respira creo que esta esta visión pues no ayuda en, en nada no y, y un ejemplo de esto pues es bueno, son, son las abejas comentábamos que pues las abejas ya tienen en, en este mundo, en su mundo eh, pues 100 millones de años o sea, ya vieron eh, pues prácticamente el nacer y el, la extinción de, de muchas otras especies y yo creo que el ser humano por la ignorancia mayoritariamente y también por esta escala temporal tan lenta en la que en la que vivimos, pues, no, no, no logramos concebir. Y, doctora, bueno, ahora que, que, pues, hablamos, pues, un poco de las causas, que, que sería, por ejemplo, la producción de alimentos, que ya nos salimos un poco del tema, pero eh, específicamente eh, en, en la cuestión de, de las abejas, hay una, hay una frase muy... Eh, eh, muy... Eh, citada o compartida en memes de en Facebook o en Internet, que se le atribuye a Albert Einstein, que es la de, si la abeja desapareciera de la faz de la Tierra, el hombre solo le quedarían cuatro años de, la, de vida. Investigué y, bueno, primero no la dijo Albert Einstein, <risa> eh, la dijo un escritor belga que se llama Maurice Metterlich, pero, bueno, mi pregunta va más o menos eh, a esto. Ya que hablamos de las causas, ¿Cuáles serían las consecuencias? Eh, primero, ¿qué consecuencias como país, como México, tendría si seguimos esta tendencia de desaparecer grandes poblaciones de abejas? ¿Qué consecuencias tendría como sociedad? Y pues ya en últimas instancias, ¿qué consecuencias globales tendría pues el que las abejas desaparecieran? No sé si nos podría platicar un poco más de esto.
2: Sí, claro. Híjole. Bueno, para empezar, no, no, no terminamos de, de platicar acerca de, de las causas, ¿no? Pero bueno, eh, okay. rápidamente.
1: No, okay. no podríamos terminar de enumerarlas, ¿no? Creo que ya sí, estamos no, no. en un punto que ya hasta andar caminando, andas igual, no sé, hasta matando algo, porque pues ya, ya implica caminar en el consumo que llevas incluso puesto, ¿no? Ya solamente, ya no es lo que haces, sino... Las, las acciones que no estás viendo, que no afectan directamente, pero que llevan una, un precedente. Exactamente. Bueno, pero
0: específicamente de las abejas, eh, bueno, creo que citábamos las las dos, eh, las dos principales, ¿no? Nos comentaba de los eh, pesticidas. Sí, así o, es. A, 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 o, o, vamos a, a terminar este tema. Eh, ¿Qué otras causas eh, nos podría eh, platicar? De, de, la, de la disminución de, de las abejas aparte de, de las que nos comentaba es que ya nos salimos un poco pero
2: Sí, sí. No está buena la plática pero sí bueno rápidamente vamos a comentar algunas otras de las causas como son y les había comentado los contaminantes ambientales este muchos tipos de contaminantes ambientales que podemos encontrar en agua en aire o en suelo no estas les esperan directamente y hace hace un ratito Creo que fue Pablo quien comentó que, que muchas veces las abejas se desorientaban. Sí, efectivamente, al ser eh, muchos de estos eh, contaminantes químicos, si la abeja consume o llegara a estar en contacto con algunos de estos contaminantes, se ha observado que uno de los efectos que se tienen es que las desorienta y ya no pueden regresar a la colmena. Ah, olvidan, digamos que pierden la memoria, y ya no pueden regresar a la colmena. Y una, una abeja de esta especie, si no regresa a su colmena, simplemente se muere. No, no tiene la capacidad de sobre, sobrevivir, no es una especie solitaria. Entonces, bueno, la otra también, pues, eh, lo que ya vemos de forma muy cercana, pues, es la urbanización, ¿no? el crecimiento urbano, que trae como consecuencia, por ejemplo, el cambio de uso de suelo, el, la fragmentación. Todos estos procesos que ocurren dentro de espacios eh, geográficos que son eh, muchas veces, bueno, que son principalmente actividades humanas, pues tienen también esta pérdida de recurso para las abejas y bueno, simplemente la, las, las poblaciones o migran o mueren, ¿no? entonces este son, son algunos procesos, pero sí efectivamente incluso eh, el campo electromagnético de ciertos ap aparatos electrónicos pueden intervenir en la orientación también de las abejas. ¿no? Entonces, vemos que realmente existen muchas causas que están originando esta pérdida. Por eso, es un, es un problema tan complejo. ¿no? Y bueno, estos van a tener como consecuencia eh, efectos letales, que son la muerte, o también subletales que son eh, cambios en la conducta, en la reproducción o en el desarrollo de los organismos. ¿no? Y bueno, las consecuencias, ahora sí, ay, pues sí, sí es eh, un tema complejo en el cual pues intervienen muchas variables, ¿no? Podríamos decir, o podría decir, si seguimos a este ritmo, en cinco años ya no va a haber abejas.
1: ¿no?
3: Sin pues embargo.
1: Sí, sí debemos, este posicionarnos en una, en una perspectiva fatalista totalmente para lograr tener un alcance que sea significativo y rescatable de la, de la recuperación de estos hábitats?
2: Pues definitivamente sí debemos preocuparnos. No es un tema que, que vaya, que podemos pasar por alto. No, no es un tema que a lo mejor nada más les, les concierne a algunos es un tema así como muchos otros eh, que implican eh, pues algún tipo de cambio o de impacto negativo sobre la biodiversidad, no específicamente de abejas. Eh, hablamos de abejas dada su importancia biológica por los servicios ambientales que prestan, pero hablemos también de biodiversidad, ¿no? Y realmente, este, pues, eh, podemos hablar incluso de que si no tenemos un buen manejo de biodiversidad eh, pues pasa lo que estamos viviendo no que es precisamente esta pandemia tan terrible que nos ha impactado a escala global eh, el surgimiento de esta enfermedad pues fue precisamente por un mal manejo de biodiversidad ¿no? por el consumo este que, que, que se empezó a tener de pues de organismos que no debemos consumir ¿no? y que dentro es una... de estos ajá
1: eh, eh, en algún momento leí no recuerdo la referencia en este momento que también los murciélagos una gran cantidad de especies eh, se alimentan principalmente de frutas y también contribuyen a esta polinización de diferentes plantas ¿no?
2: claro totalmente de hecho eh, México es uno de los países de mayor importancia eh, este que presenta este grupo de organismos, de, de mamíferos, de murciélagos. Y los murciélagos están encargados principalmente de, de muchas especies, de, este, de frutales, de plantas, de flores, pero principalmente de agaves. Ajá, los, los murciélagos son especialistas en polinizar agaves. Entonces, bueno, perdón, me, me, me alejé un poquito de lo que te quería contestar hace un ratito, pero sí... Eh, yo creo que más que fatalista debemos tener una visión realista de lo que conllevaría una pérdida masiva a este paso de poblaciones de apis melíferas. ¿Ah? Ha sido eh, muy fuerte el impacto, en, eh, te lo repito, en países en donde se tienen bien documentadas eh, pues números, nos damos cuenta que hay una disminución real y muy... Eh, drástica de estas poblaciones de abejas, con lo cual disminuye la producción de cultivos comestibles en ciertas áreas en donde estas abejas se encontraban, ¿no? realizando el servicio de polinización. Entonces, yo creo que no debemos irnos lejos, no debemos eh, analizar esas cifras. Hay una correlación, hay una relación totalmente directa entre el número de, de poblaciones de abejas y la producción de cultivos comestibles. Entonces, se pierden las abejas, se pierden los cultivos comestibles. No son los únicos organismos que se encargan de la polinización, pero sí son las que ocupan el mayor porcentaje de este servicio, ¿no? las que se encargan de un mayor porcentaje de este servicio. Entonces, si desaparecen estas abejas, va a haber otros polinizadores pero no van a cubrir la demanda para una población, les repito, de 7.800 millones de humanos en el planeta que necesitamos alimentarnos. Y pues que vaya el otro mensaje es que no podemos seguir con este ritmo de consumo. Definitivamente no podemos. Es ambientalmente insostenible. Ah, entonces eh, más que fatalista, yo diría que tengamos una, una visión realista de lo que está pasando y de lo que puede ocurrir. Les repito, estamos hablando de un fenómeno en el que intervienen muchas variables, no, no podemos hablar únicamente de, de un camino. No, Esto nos, da, nos abre diferentes puertas, pero sí, chicos, definitivamente es, es algo grave lo que está ocurriendo actualmente en el medio ambiente
1: que Bueno, sentándolo a, a la organización en la que está trabajando, comentaba esta creación esta de ese organismo nuevo del que la verdad nunca había escuchado, que es la Cuesbio.
3: ¿Cuál es la, la función o el papel que está desempeñando eh,
1: encaminado a estas acciones o a la protección de, de esta
3: especie específicamente?
2: Bueno, es algo bien interesante porque... La CONAVIO, que es la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad en el país, es decir, es un organismo federal, este, se encarga de dar a conocer, de informar, de nutrir un sistema de información biológica a nivel federal, este, de toda la biodiversidad que existe en el territorio mexicano. Eh, la coesbio, la creación de la coesbio es algo muy similar, pero a nivel estatal. Es la Comisión Estatal eh, de, la, de Biodiversidad en el Estado de Hidalgo. ¿Ah? Esta comisión que acaba de ser creada en julio pasado, pues se encarga, porque ya estamos eh, realizando algunas acciones, eh, principalmente de generar la información que se tiene con respecto al Estado en materia de biodiversidad. Es decir, actualmente conocemos que el estado de Hidalgo presenta 3.961 especies de organismos vivos, ¿no? hablando de plantas, de hongos, de animales, este, que están eh, bueno, que, que hemos estudiado o que hemos eh, detectado que se encuentran habitando nuestro territorio. ¿no? Eh, también podemos hablar de que se realizaron investigaciones y monitoreos para conocer que actualmente existen los seis felinos más grandes del territorio mexicano. Únicamente compartimos esta característica con otros siete estados y, bueno, en, en, en Hidalgo o sea, tenemos el registro de estos felinos. ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta que el estado de Hidalgo realmente cuenta con una diversidad de ecosistemas, de flora, de fauna. Eh, que muy pocos, muy pocos estados eh, tienen. ¿no? Nosotros presentamos, por ejemplo, el Bosque Relicto de Niebla, que es una parte de, de Zacualtipán, y que representa, este, el Bosque de Niebla es un ecosistema que representa menos del 1% del territorio nacional, es un ecosistema muy importante, y nosotros, Hidalgo, presentamos este tipo de ecosistema. ¿no? Entonces, este, nos damos cuenta que tenemos esta esta gran diversidad biológica y por eso pues es eh, fue fue la, la, eh, la idea de crear este organismo que se encargue de generar la información pertinente acerca de, de la riqueza biológica con la que cuenta el Estado, pero también de promover acciones en favor de la biodiversidad. ¿Ah? Entonces, actualmente, y precisamente el día jueves, tenemos una reunión, con la agencia alemana GIZ, esta agencia lleva aproximadamente 10 años colaborando con México en materia de, de medio ambiente, ¿no? Hay diferentes temas y lo que se va a desarrollar con ellos es la estrategia, este bueno, en este momento estatal de integración de la biodiversidad a sectores productivos, es decir, nos vamos a ir a ver qué está haciendo el sector agrícola, el sector ganadero, el sector este, pesquero, y vamos a ver de qué forma se puede promover eh, acciones que ayuden a la conservación de la, de la biodiversidad. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, a la parte agrícola, pues nos vamos a dar cuenta que muchas de las prácticas que tienen los productores eh, de forma generacional, este, pues eh, impactan negativamente a la biodiversidad y lo que platicábamos, ¿no? en los espacios en los que se desarrollan las eh, actividades agrícolas, pues hay una erosión de suelo, hay pérdida de biodiversidad, hay monocultivo que promueve también un impacto muy fuerte al suelo, este, contaminación atmosférica, uso de, este, de grandes cantidades de agua. Entonces, eh, muchas eh, actividades agrícolas que se llevan a cabo pues sí tienen un impacto negativo sobre, sobre la flora y la fauna en, donde se, en los espacios en los que se desarrollan. Y entonces lo que se pretende es buscar alternativas para lograr que no se pierda, o que no le pegue tan fuerte a la biodiversidad. ¿no? Acciones como, como esta en los diferentes sectores es lo que se está trabajando ahora también estamos trabajando actualmente, y eso es una, una gran noticia, que es parte de la respuesta que no di hace rato, en donde también los gobiernos tienen que tomar medidas en favor de la conservación de los polinizadores, ¿no? Y actualmente estamos participando precisamente en la Estrategia Nacional para el uso eh, para la conservación y uso sustentable de los polinizadores, junto con la Conavio, la Academia este esta agencia alemana GIZ, estamos eh, desarrollando esta estrategia precisamente pues para normar, para regular eh, las actividades que pues están provocando la pérdida de polinizadores en territorio mexicano.
3: ¿no? Y bueno,
2: este, hay muchas acciones que se van a estar llevando a cabo a través de este eh, organismo que es un organismo descentralizado de la Semarnat y este pues vaya, es de nueva creación y se tienen en la agenda muchas otras actividades para ir generando eh, la información acerca de, de, de los organismos que están en nuestro estado y lo que se tenga que hacer para su conservación.
0: ¿No había nada en, en el estado, doctora, como de alguna, algún organismo así eh, anteriormente?
2: Mira, dentro de la Semarnat hay diferentes áreas. ¿no? Entonces, hay un área que se encarga, por ejemplo, de promover áreas naturales protegidas y dentro de estos espacios, pues, se conserva la biodiversidad. Tenemos, sí. por ejemplo, el área forestal que está ayudando a, la, a, la, este, eh, pues, a promover, eh, precisamente, la, la reforestación y esto, pues, nos garantiza también que exista algún tipo de conservación. Entonces, cada área estaba haciendo como acciones diferentes, pero es, eh, como a menor escala. ¿no? Ahorita lo que pretende la COESBIO es seguir con muchas de estas acciones, pero este, también desarrollar, por ejemplo, el, el primer sistema de información biológica del Estado, en donde se tenga una base de datos eh, que eh, pues real, ¿no? una, una base de datos confiable, eh, de las características de los organismos que se encuentran en el estado entonces en sí un organismo como tal no, no existía antes de la COESBIO te repito, hay áreas que se encargaban eh, en diferentes acciones, sí de la conservación pero vaya, no era su objetivo ¿no? y este pues actualmente, afortunadamente México, perdón Hidalgo es uno de los pocos estados que cuentan con esta comisión
1: wow. sí. bueno, claro que como, como mencionabas en un inicio, es una tarea de, de cultura, de que tenemos que entender que como personas, como individuos, no tenemos que echa, estar echándole la culpa a otro nada más de que pues todo lo que está pasando es culpa de un mal gobierno, culpa de una persona que lo dirige, sino que se tienen que conjuntar acciones desde desde uno mismo que es, es el primer paso no entender que toda esta información que se tiene, todos estos datos que se recaban no son solamente números de algo que está pasando eh, tiene consecuencias, tiene bases y tiene causas principalmente y entender estas causas y trasladar estos números a acciones que podamos tomar nosotros eh, que están en nuestras manos principalmente creo que sería un, un buen comienzo para entender el hecho de que una se empiezan a crear secretarías o sesiones, no quiere decir que se van a eliminar todos estos problemas que está teniendo el ambiente si sí, las personas no empiezan a tomar acciones y conciencia de lo que están haciendo. Al menos es lo que es lo que creo y es principalmente lo que veo en estos problemas que se, que se inician por una falta de información, una falta de interés, principalmente de querer informarse y conocer qué es lo que está pasando realmente. Ya no nos vayamos en el mundo, sino en nuestro estado que pues al menos de mi parte, por ejemplo, no, no sabía estos datos que nos acabas de compartir y que creo que debería ser una responsabilidad de informarse de dónde estamos parados y qué estamos haciendo para preservar lo que tenemos. No es como que el hecho de que haya existido tanto tiempo no quiere decir que no pueda desaparecer o que no sea susceptible a que debido a nuestros cambios o a nuestra forma de vida se van a, se van a tener que adaptar y no tener que adaptarnos también nosotros a convivir eh, sanamente con, con estos recursos que estamos que pues nos está brindando a final de cuentas el mundo y la vida
3: sí y,
0: y igual bueno como dices la falta de información no eh, pero pues yo le hacía esta pregunta a la doctora si había una un organismo anter, eh, anterior a este aquí en el estado y porque pues realmente de ahí sale la información no y yo creo que Hidalgo eh, pues da eh, un paso adelante, ja, como político, ¿no? Pero no, 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 no esto no es nada político, sino que no paso adelante en, en, en esto de la información, porque eh, tal vez, no sé cómo estén otros estados en cuanto a información específica de, de este tipo, de, de la conservación y de todos los tipos de organismos que tenemos, pero um, creo que es, es, es un gran paso. Al menos para ya tener las herramientas, ¿no? Eh, como hidalguenses, para podernos informar, eh, pues, qué tenemos en, en nuestro en maravilloso estado. Y también, bueno, creo que se me ha atinado lo que dices, Pablo, sobre, sobre el, 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 la consigna del consumo, ¿no? Eh, bueno, o sea, no, no hablamos de, de que cortes eh, de, de tajo, ¿no? Eh, algo que, que, que compras, ¿no? pero pues sí eh, cuando antes de comprarlo pues al menos eh, fijarte pues no sé de qué empresa viene eh, cómo está hecho y informarte o sea eh, por ejemplo este ejemplo del, del aceite de palma pues es muy es muy muy válido no porque eh, las grandes eh, cadenas de alimentos eh, que conocemos a extranjeras por ejemplo Burger King Sabritas o muchas otras poderosas, pues, eh, eh, consumen este aceite. Entonces, es, es importante eh, ver que, como lo, lo menciona Janice, eh, es multifactorial todo todo esto, pero sí hay que empe empezar a, a ver y empezar a, a preguntarse, ¿no? De lo que estoy haciendo ahorita, pues, ¿qué puedo empezar a, a cambiar y e a informarme, ¿no?, de lo que, de lo que estoy comprando,
3: así es
2: sí hay acciones muy, muy puntuales y muy sencillas que podemos empezar a implementar realmente desde casa ¿no? y efectivamente no podemos pedir que las personas cambien el, el cambio empieza por uno mismo entonces definitivamente tenemos que empezar a hacer algo es algo urgente ya no podemos esperar para tomar cartas no este probablemente eh, no dimensionamos. El, el impacto que puede tener una acción que pudiera parecer sencilla, pero si 10 millones de personas pensamos de la misma forma, probablemente el cambio pues sea más visible. ¿no? Entonces sí es necesario empezar a hacer cambios. Es, es, eso es algo básico que tenemos que empezar a hacer desde ya. Okay.
1: Claro que... Sí. Comenzamos, bueno, retomamos esa parte de la cultura donde tenemos muy arraigada esta idea de... Pues, ¿de qué sirve que lo hagas si otro está haciendo todo lo contrario, no? Realmente, ¿qué tanto puede afectar mi, que cambia mi comportamiento si todos los demás se comportan igual? Y, pues, yo lo, yo lo retomaré otra vez en este aspecto que tenemos de siempre buscar culpables ajenos y no querer hacernos cargo de,
0: nuestros, de nuestras mismas consecuencias que nuestras acciones están llevando. Sí, y es que, o sea, no quiero meterme mucho, ¿no?, en, en este tema, pero pues tiene que ver con la individualización de, de las personas, ¿no? O sea, nos individualizan nuestras necesidades, también nuestras acciones que hacemos a favor, pero pues como ya lo hemos comentado en otros podcasts, hacemos énfasis en esto, en que pues el cambio pues tiene que venir eh, desde tu persona y hacerlo en un plano pues eh, cercano, como es tu familia, eh, tal vez tu colonia, o, y ya... Puedes pensar un poco en tu ciudad y, y así así escalando, escalando para, para hacer un, un gran cambio. Como, como personas comunes y corrientes, Janice, ¿qué podemos hacer uh, para ayudar a, a las abejas? No sé, ¿se, se podría eh, eh, hacer algo eh, específicamente como una, alguien que nos está escuchando, eh, que esté en su casa y que, que más allá de, digamos, de tal vez... Eh, no comprar ciertos productos eh, ¿qué, podría, ¿qué se puede hacer?
2: híjole pues no, no quiero empezar un tema de, de discusión aquí pero definitivamente <risa> yo creo que una de las acciones que podrían tener un mayor impacto definitivamente sería disminuir el consumo de carne de res y lácteos eso es algo que digo no estoy promoviendo ningún tipo de de, de disciplina o de este, forma de vida, ¿no? Pero totalmente es un gasto innecesario hablando ambientalmente. El, el, la producción de carne, de res y de lácteos implica un impacto primero al suelo por las cantidades de, de superficie agrícola que se necesitan para alimentar esas vacas, el, el consumo de agua que, es, que implica también la producción de carne. Y eh, pues también el consumo de carne tiene que ver con el desarrollo de algunos patógenos, estamos hablando de bacterias, que pueden ser súper, súper dañinas para, para la salud pública. Entonces, eh, yo creo que disminuir el consumo de carne, porque principalmente... Eh, hay una contaminación atmosférica muy importante que, de la cual proveen las vacas, que es el metano. El metano es hasta 23 veces más reactivo del dióxido de carbono y a pesar de que existe en mucho menor concentración, eh, pues es, es más reactivo, ¿no? por lo tanto más dañino para la atmósfera. Entonces, esa yo creo que sería una acción muy puntual, no tan complicada, y que podríamos replicar sin problema, ¿no? Obviamente el mercado va a responder a una demanda, y los que tenemos sí. que disminuir esa demanda, pues somos nosotros. Y, y bueno, pues yo creo que, que acciones que, que hasta parecería que eh, son muy básicas, pero que desafortunadamente se deben estar repitiendo, que es pues disminuir el consumo de agua, este, disminuir el consumo de de, bueno, de todo, ¿no? de Prácticamente Ajá. todo lo que estamos consumiendo. Aparatos electrónicos, alimentos procesados. este Hay, hay, hay acciones que, que realmente podemos hacer. Y, y vemos, por ejemplo, también, bueno, a mí me, me causa como, eh, me deja pensando mucho esta parte de los residuos que estamos este, produciendo al día, que son 1.3 kilogramos de residuos sólidos al día los que producimos por persona en México, y este, pues, eh, no sé, yo voy a la tienda y digo, hasta un chicle tiene envoltura, ¿no?
0: Sí, o sea, sí, te sí. compras
2: un yogur y tiras el envase, te compras un, no sé, un sándwich o un, un lunch, y el, el este, el recipiente de unicel en el que te lo dieron prácticamente intacto, lo tiramos a la basura, ¿no? entonces, pues disminuir ese consumo también de embalaje que representa, híjole, grandes cantidades en México,
3: al menos, ¿no?
2: Agua embotellada que además de que, eh, pues, eh, contamina su producción y, y, y el desecho del envase, pues también es eh, una vía de, de que nosotros estamos expuestos totalmente a microplásticos, ¿no? A micropartículas plásticas que también, si me invitan en otra ocasión, hablaremos un poquito de estos efectos.
0: Claro, claro, Bueno, claro.
2: creo que son acciones muy puntuales que podemos este, informarnos y sobre todo llevar a cabo, ¿no? Sí, que no ¿Qué? tienen
1: realmente gran complejidad, que es como que...
2: Exacto.
1: No, hombre, pues ahora tu vida va a cambiar drásticamente, ¿no? Digo, tiene cambios, obviamente, como... pues <risa> El mismo nombre lo dice, ¿no? La palabra es un cambio. Y obviamente te tendrás que adaptarte a otra forma de... De vivir, que no va a disminuir realmente la calidad de vida, solamente va a disminuir el impacto que vas a tener. Porque, bueno, mencionaba esta parte de, de consumir menos agua y que las personas a lo mejor lo piensan en, digo, así me voy, a, me voy a escuchar bien cochino, ¿no? Pero voy a lavar menos o me voy a bañar menos veces a la semana o este tipo de cosas, que si bien, si, si pueden hacer una, una diferencia por mínima que sea, no es el meollo del asunto. Digo, to, todos los productos, Dentro del consumismo que estamos tocando Tienen una marca de agua Que, que se analiza desde Desde de, de la producción Hasta que Llega a su destrucción Que tiene sí. toda una Tiene todo un camino diferente Hablando precisamente de la carne No es solamente el agua Incluso que consumes para pasarte el trago de carne no es eh, el hecho de alimentar cultivos después van a alimentar a estos bovinos eh, el agua que consumen los bovinos el agua que se necesita para el tratamiento de esta carne y que pueda llegar en tu presentación que tú te terminas comiendo pues en una hamburguesa en un taco en un bistec en este tipo de cosas y que creemos que realmente no consumen agua no creemos que mágicamente aparece una hamburguesa o bueno la carne de la hamburguesa aparece mágicamente en la freidora y ya, tiene más alcance que eso y estar consciente de esto también te hace tener una vida pues más austera tal vez decirlo, pero no creo que sea la palabra más adecuada, pero sí una una vida que tenga menos impacto en, en el ambiente Empática, que al final ¿no? de cuentas es, es el lugar en el que vivimos sí, tener empatía con con el mundo más que nada que no es como que digas ah pues si se acaba el mundo me voy a otro mundo no está aquí, te subes a un bus y llegas a otro mundo pues no, no es tan fácil como eso. Y tampoco es tenerse esperanza de esto, ¿no? Porque haya otras opciones, tengas que agotar las primeras. Creo que de, el, el desarrollo de esta cultura sustentable es muy importante en, en la cultura de, no solamente de los mexicanos, sino del mundo. Comprender que eh, estamos más allá de, de este entendimiento y pues hacerle honor al nombre que nos damos, ¿no? De animales racionales. Creo que tenemos que hacer uso de esta razón
0: y ser críticos en lo que estamos haciendo y en las consecuencias que van a tener las transacciones. Sí, sin duda. Y bueno, yo creo que... Bueno, sí, yo sí, creo hay... que... Ah, perdón, perdón. No, no, podríamos... podríamos... no, no, perdón, hablar digo, hay mismo.
2: muchos temas de, de los cuales <ríe> podemos hablar, de verdad.
0: Sí, y es que eh, muchas veces, y y lo lo decimos este pues aquí como al aire, eh, no encontramos las personas indicadas en, que nos puedan ayudar pero cuando llegan eh, créanme eh, Radio que que vamos a vamos a tratar de, de sacar el mayor eh, provecho posible pues para informarlo y, y como como siempre lo comentamos pablo y yo en los podcasts que este es un espacio en el cual eh, queremos eh, pues Primero que nada, informar, ¿no? Informar de, de temas, eh, pues curiosos, de temas interesantes, pero también de informar a un poquito, a una escala un poquito menor como en nuestro estado de todo lo, lo que tenemos y, y todo, y, y realmente el, el increíble, eh, por así decirlo, recurso humano que contamos de doctores, de investigadores, de de personas que, que, se, que se envuelven en, 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 este, en este gran estado. Yo creo que por este podcast eh, estaremos llegando al final. ¿Tienen alguna conclusión que, no, que nos quieran brindar? Pablo, ¿tienes alguna conclusión de, de, de este okay. podcast?
1: El, el invitado habla primero. Ah, pues cierto, cierto. La, la, la opinión de, de Yanis respecto a todo esto que se habló. Eh, no, es, no es el, el fin creo que de aquí salieron temas que, que es material para, para siguientes grabaciones pero pues lo que lo que pensábamos abordar porque lo que lo abordamos y pues me gustaría escuchar que como una última reflexión que podríamos tener sobre todo esto.
2: Sí pues eh, primero agradecerles por por el espacio, eh, realmente fue una charla muy amena. Este les agradezco el que, que me permitan eh, así como yo trato de compartir un poco de, 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 de lo poco que sé, pues también aprendo, ¿no? También aprendo y, y, este, y me encanta, como ya les comenté, llevo siete años dando clases, que bueno, ustedes bien lo saben, y realmente cada semestre es una retroalimentación, ¿no? y son aprendizajes que yo adquiero, y probablemente es más lo que yo aprendo que lo que trato de transmitir. Entonces, eh, pues les agradezco el espacio y sí, el, el mensaje final yo creo que sería eh, muy fácil eh, promover lo que ustedes están haciendo, ¿no? informar a la gente, documentarnos acerca sí de, de lo que está ocurriendo, eh, digamos, en cuanto a, a la parte social, pero eh, actualmente, como ustedes ya saben hay una eh, urgencia necesaria por documentarnos acerca de la parte ambiental. No podemos ya dejar de lado eh, el poder conservar los recursos que actualmente tenemos y que tenemos la fortuna todavía de gozar. Debemos eh, informarnos acerca de qué podemos hacer en beneficio del medio ambiente. Hay muchas cosas que se puedan hacer en todos los ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito personal, en nuestra casa, con nuestra familia. Este todo ya va de la mano eh, del, del, del cuidado del medio ambiente. Realmente es algo que ya debemos priorizar
3: en, en nuestra agenda
2: diaria. Y este, y bueno, espero que esto sea un poquito, sirva un poquito para la reflexión para que podamos darnos cuenta de la importancia que tienen, pues no solo las abejas, que, que es muy grande, sino también la biodiversidad y la función que están llevando a cabo cada uno de los organismos en el planeta, porque con ellos convivimos, con ellos interactuamos y de ellos nos estamos beneficiando. ¿no? Entonces, les agradezco este espacio y espero estos comentarios, este, pues les sirvan a, a las personas que los escuchan. Muchas gracias y mucho éxito en este proyecto de que, que, que acaban de emprender. Muchas felicidades.
0: Gracias. Muchas gracias. Pablo.
1: Creo que no, no, no queda mucho por decir, ya la mayoría de, de lo necesario ya, ya fue dicho. Eh, me quedaría solamente con una, con una reflexión más que nada propia, en el que pues todo suma, para bien o para mal, todo suma. tus acciones o tú decides si van a perjudicar o si van a ayudar. Digo, tal vez no sea un cambio inmediato, que es algo que creo que todos esperamos, como que algo más de ego, de decir, ah, yo fui el que generó el cambio, pero no, antes de, de ser individuos, también somos una sociedad y debemos vernos como tal. Y tratar de, de hacer esto, de, de sumar por un cambio para mejor y no para seguir empeorando, al menos en lo personal, no me gustaría que tal vez pues mi nombre y mi presencia no sea tan radical en el mundo, o tan importante, pero pues sí no me gustaría pasar en los libros de historia como la generación que no hizo nada cuando tenía las herramientas para hacerlo.
0: Yo creo que concuerdo totalmente contigo. Más que nada, más que una conclusión, pues, pues es una invitación, ¿no? A, a, que, a, a repensar en todas las situaciones en las que pues llevamos nuestras vidas diariamente, empezar a observar, ¿no? Siempre les comentamos eso. Observen, eh, pues todo lo que lo que está sucediendo en, en esta realidad, en esta vida, hay que hay que hacer un cambio. Primero eh, pues informándonos y pues después un poquito si están nuestras posibilidades de eh, llevarlos a la práctica. Pues sería todo por este capítulo. Muchas gracias, Janis por darnos este tiempo de, de, tu, de tu trabajo muchas gracias
2: gracias a ustedes Pablo y Jair y nos vemos pronto, nos escuchamos pronto esperemos